0: 오늘은 하나님을 향한 유다 백성들의 원망에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다 성경을 보게 되면 이스라엘 백성들은 끊임없이 습관적으로 하나님을 원망하는 삶을 살아왔습니다 430년 동안 예급에서 종살이 하다가 이제 출애급을 해서 그렇지만 홍해를 만나게 되고 애굽의 군대가 추격해오자 그들은 애굽의 매장지가 없어서 이 광야에서 죽게 하느냐 애굽 사람을 섬기는 것이 이 광야에서 죽는 것보다 낫게노라며 하나님을 원망했습니다 출애굽기 16장을 보게 되면요 배고픔의 문제 때문에 하나님을 원망하죠 그리고 그 다음 장은 출애굽기 17장을 보게 되면 목마름의 문제로 인해서 또 하나님을 원망합니다 또 그들은 가난안 땅을 정탐하고 돌아온 10명의 정탐꾼들의 보고를 듣고도 민수기 14장 2절에 보게 되면 이렇게 하나님을 원망하죠 함께 읽겠습니다 시작 우리가 예급당에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 이렇게 이스라엘 백성들은요 어려운 일을 만나기만 하면 끊임없이 반복적으로 습관적으로 지도자인 모세를 원망하고 하나님을 원망했습니다 그런데 오늘 본문도 보게 되면 하나님에 대한 유다 백성들의 원망과 탄식으로 시작되고 있습니다 오늘 본문 27절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 야곱바 어찌하여 내가 말하며 이스라엘아 내가 이르기를 내 길은 여호와께 숨겨졌으며 내 송사는 내 하나님에게서 벗어난다 하느냐 지금 유다 백성들은 내 길은 요와께 숨겨졌고 내 송사는 내 하나님에게서 벗어났다라고 말하죠 여기서 말하는 내 길은 뭘 말할까요? 사람이 걷는 길을 말하는 것이 아니라 이방 땅에 포로로 끌려와서 포로된 자로서 자신들이 겪어야만 했던 모든 고통을 말하는 것입니다 그리고 송사는요 억울하고 불의한 일을 당했을 때에 공정한 판단을 받기 위해서 법정에서 호소하는 것을 말합니다 그런데 내 길은 여호와께 숨겨졌다고 라 말하고 내 송사는 하나님에게서 벗어났다라고 말합니다 자 여호와께 숨겨졌다 또 하나님에게서 벗어났다고 하는 말은요 철저하게 자신들이 하나님께 외면을 당했다는 것을 말합니다 이방 땅의 포로로 끌려와서 말로는 다할수 없는 고통과 억울함과 불의한 일을 당했지만 하나님은 자신들에 대하여 무관심으로 일관했다는 것입니다 아니 자신들은 하나님의 돌봄을 받지 못했다는 거예요 그래서 지금 유다 백성들은 하나님을 향한 원망과 탄식을 이렇게 표현하고 있는 것입니다 그러면 유다 백성들은 왜 이렇게 낙심하고 하나님을 향하여 하나님에 대한 원망을 갖게 되었을까요? 첫째로 하나님의 침묵 때문입니다 지금 유다 백성들은 어디에 있습니까? 바벨론의 포로로 끌려와서 노예 생활을 하고 있습니다 그런데 바벨론 포로 생활 초기만 해도 그들은 희망을 잃지 않았어요 그래 조금만 더 참고 기다리면 포로 생활은 끝이 날 것이고 우리는 예루살렘으로 돌아가게 될 것이고, 예루살렘으로 돌아가면 우리는 무너진 하나님의 성전을 건축하게 될 것이고, 그 성전이 건축되면 우리는 그곳에서 하나님을, 하나님께 제사를 드리게 될 것이다. 라고 하는 생각을 가지고 있었습니다. 이 꿈이 있었기 때문에 그들은 뭐나은이국땅에서 노예 생활을 하면서도 견뎌낼 수가 있었습니다 이 꿈을 가지고 있었기 때문에 비록 성전은 없었지만 밤만 되면 바벨론 강가에 모여서 함께 노래를 부르기도 하고 함께 기도를 하기도 하면서 어려운 노예 생활을 견뎌내었습니다 그런데 아무리 기도해도 하나님은 침묵하셨습니다 10년이 지나고 20년이 지나고 30년이 지나도 하나님은 침묵하셨습니다. 그 하나님의 침묵 앞에서 그들이 가졌던 꿈도 점점 사라지기 시작을 했습니다. 그 하나님의 침묵 앞에서 자신들이 하나님의 택한 백성, 하나님의 택한 선민이라고 하는 그 자부와 긍지심도 점점 사라지기 시작을 했습니다 마침내 그들은 이런 생각을 하게 됩니다 하나님은 더 이상 우리의 사정과 온통함에 대하여 듣지 않으신다 우리는 지금 하루가 천년 같은 지옥 같은 생활을 살고 있지만 하나님은 우리의 고통과 상황에 대하여 무관심하신다 이렇게 하나님의 침묵 앞에서 자신들은 하나님께로부터 버림을 받았다는 생각이 들었습니다. 그러다 그들은 하나님을 향하여 원망하기 시작합니다. 그래서 내 길은 요와께 숨겨졌고 내 송사는 하나님에게서 벗어났다라고 원망하죠. 그런데 여러분 정말 하나님이 유다 백성들에 대하여 침묵하셨습니까? 정말 하나님이 유다 백성들에 대하여 침묵하셨습니까? 아닙니다 하나님은 당신이 세운 선지자들을 통하여 끊임없이 반복적으로 말씀을 하셨습니다 그들이 하나님을 배신하고 우상을 숭배할 때도 이사야와 에레미야 같은 선지자들을 보내서 그들에게 하나님의 심판을 예언하게 했습니다 하나님의 심판과 예언만을 하나님의 심판과 멸망만 예언한 것이 아니라 또한 하나님은 그들에게 회복에 관한 메시지도 주셨습니다 바벨론 포로생활 70년이 차면 예루살렘으로 돌아오게 될 것이라고 말씀을 하셨어요 뿐만 아니라 예레미야 선지자는 바벨론에 포로된 자들에게 편지를 써서 보냈습니다 물론 그 편지는 예레미야의 편지가 아니라 하나님께서 예레미야에게 주신 말씀이죠 그 편지의 내용이 무엇입니까? 정말 포로된 유다 백성들이 듣고 싶지 않은 말씀이었어 너희들은 거기서 바벨론의그 포로로 잡혀간 그곳에서 집을 짓고 텃밭을 일구어 그 열매를 먹고 너희 자녀들은 결혼을 해서 자녀를 낳고 그곳에서 살라는 것입니다 정말 듣고 싶지 않은 메시지잖아요 그것만이 아니라 심지어는 바벨론 그 성읍의 평안을 위해서 기도하라고까지 말씀을 하셨습니다 뿐만 아니라 이사여 선지자는 이제 내 백성을 이로하라고 하는 하나님의 일로를 선포했죠 우리가 얼마 전에 생각했는데요 하나님께서 이사여 선자를 통하여 선포하신 그 1호의 내용이 무엇이었습니까? 이제 바벨론의 서의 너희의 노역의 때가 이제 끝이 났다 이제 노역의 때가 끝이 났다는 거예요 너희의 그 모든 죄가 사함을 받았다는 거예요 그러므로 이제 왕이신 주님께서 너희와 함께 예루살렘으로 돌아갈 것이니 광야에서 요와의 길을 예비하라는 거죠 이제 너희를 압제하고 있는 저 바벨론 제국도 풀의 꽃과 같이 시들고 사라지게 될 것이다 라고 말씀하셨어요 그러므로 너희는 이 아름다운 소식을 시원과 예루살렘에 외치라고 말씀하셨어요 더 나아가 이사의 선자는 너희의 하나님을 보라고까지 말씀했어요 너희가 처해 있는 지금의 상황과 환경을 바라보지 말고 정말 강한 자로 임하셔서 너희를 다스리실 그 하나님 상극과 심판으로 보응하실 그 하나님 선한 목자로 오셔서 너희를 먹이시고 너희를 품에 안으시고 온순히 인도하실 그 하나님을 바라보라고까지 외쳤어요 그리고 12절에서부터 27절까지 우리가 건너뛰었지만 이사회 선자는 이긴 본문에서 이긴 말씀을 통해서 누구와도 비교할 수 없는 하나님을 얘기했어요 발변 제국을 무너뜨리고 그 앞에서 너희를 건지실 그 하나님은 누구와도 비교될 수 없는 창조주 하나님이시고 전능하신 하나님이시다라고까지 선포를 했습니다 이렇게 하나님은요 그들에게 침묵하지 않으셨어요 하나님은 말씀하셨어요 끊임없이 심판만이 아니라 회복에 대해서도 번영에 대해서도 말씀을 하셨습니다 그런데요 이 말씀이 포로된 유다 백성들에게는 마음에 와닿지 않았다는 거예요 이 말씀을 들어도 포로된 유다 백성들은 마음에 감동이 없었어요 아니 하나님께서 이사선자를 통해서 이렇게까지 이루어 하시고 이렇게까지 회복에 관하여 말씀해 주셨다면 여러분 유다 백성들은 마음이 막 흥분이 되고 가슴은 벅차오르고 두 손을 들고 아멘 할렐루야를 외치고 손뼉을 치면서 감사와 찬양을 드리는 게 마땅하잖아요 그런데 여러분 이런 회복의 메시지를 듣고도 포로된 유다 백성들은요 감동이 없었어요 아니 도리요 하나님에 대해서 원망하고 탄식했습니다 아니 포로된 유다 백성들은 하나님께서 자신들에게 침묵하신 것으로 생각을 했습니다 아니 하나님은 끊임없이 말씀을 하셨는데 포로된 유다 백성들은요 하나님이 우리에게 침묵하셨다고 생각한 거예요 여러분 왜 그랬을까요? 그 이유는 자신들이 듣고 싶었던 말씀을 듣지 못했기 때문입니다 정말 유다 백성들이 듣고 싶었던 말씀은요 자 이런 거예요 하나님의 택한 선민은 결코 멸망받지 않는다 하나님의 택한 백성은 결코 하나님의 심판을 받지 않는다 예루살렘에는 하나님의 이름을 두신 성전이 있기 때문에 예루살렘은 성벽은 무너지지 않는다 너희들은 바벨론의 포로로 끌려왔을지라도 곧바로 바벨론 제국은 무너질 것이고 너희들은 예루살렘으로 돌아가게 될 것이다 여러분 이러한 하나님의 음성을 듣기를 원했던 거예요. 그런데 그들은 자기들이 듣기를 원했던 하나님의 음성을 듣지 못하자, 하나님이 우리에 대하여 침묵하셨다라고 생각을 한 것입니다. 그런데 여러분, 우리도 마찬가지 아니에요. 하나님은 끊임없이 우리에게 말씀하시죠. 오늘 또 이렇게 강단에서 선포되는 메시지를 통해서도 말씀하시고, 여러분들이... 초에인는 어떤 상황과 환경을 통해서도 말씀하시고 여러분이 만나는 그 누군가를 통해서도 말씀을 하시는데 문제는 뭐예요? 우리가 그 하나님의 기가 둔해서 하나님의 음성을 듣지 못한다는 거죠 아니 내가 듣고 싶어하는 말씀만 듣고 싶어하기 때문에 하나님이 나에 대해서 침묵하시는 것으로 생각한다는 거죠 여러분 그럴 때가 많죠? 여러분이 듣고 싶은 메시지를 듣지 못하기 때문에 여러분은 하나님이 나에 대하여 침묵하신다고 생각을 하는 겁니다 왜 포로된 유다 백성들이 낙심하고 하나님을 원망했습니까? 왜 포로된 유다 백성들이 내 길은 요와께 숨겨졌으며 내 송사는 하나님에게서 벗어났다라고 말합니까? 하나님께서 자신들이 초에 있는 이 상황에 대하여 침묵하신다고 생각을 했기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 인생을 살다 보게 되면 사방으로 우겨싸임을 당할 때가 있습니다 인생을 살다 보게 되면 예기치 않은 고난을 당할 때가 있고요 억울하게 핍박을 받을 때도 있습니다 질병으로 인하여 오랜 시간 동안 고통 가운데 투병 생활을 해야 할 때도 있습니다 인생을 살다 보게 되면 경제적인 어려움을 당할 때도 있고요 사망의 음침한 골짜기를 거닐 때도 있습니다 그럴 때 우리는 이렇게 다짐하죠 지금은 힘들고 어려워도 조금만 참고 인내하면 반드시 소망의 아침이 밝아오리라 그래서 기도에 무릎을 꿇고 도전합니다 힘들고 어려운 중에도 예배를 빠뜨리지 않고 헌신하고 충성도 합니다. 언젠가는 하나님이 이대하심을 드러내는 간증의 주인공이 되리라고 하는 그런 희망을 가지고 금식하기도 하고 부르짖기도 합니다. 그런데 하지만 내 인생에 손바닥만한 구름도 보이지 않습니다. 아무런 일도 일어나지 않아요. 어떤 변화도 일어나지 않는 거예요. 아니 어떤 길도 보이지 않아요. 그럴 때 우리는요. 그 하나님의 침묵 앞에서 낙심하기 시작합니다. 그리고 극귀하는 하나님을 원망합니다. 하나님, 정말 살아 계십니까? 하나님, 정말 나를 사랑하세요? 작은 신임에도 응답하신다고 했는데, 왜 나의 기도에는 응답하지 않으십니까? 나를 버리셨나요? 왜 그토록 나에 대해서 무관심하시나요? 그야말로, 사람 때문이 아니라 내가 믿고 내가 의지했던 그 하나님 때문에 내가 시험을 든다는 것입니다 평생 주님을 살아온 인생이 헛된 것처럼 보여진다는 거죠 하나님의 사람도 고난이 길어지고 하나님이 침묵하시면 이렇게 하나님을 원망하는 자리에 이를 수 있습니다 지금까지 인생을 살아오면서 하나님의 침묵 때문에 하나님을 원망해 본 적은 없으셨나요? 저는 지금 예배를 드리는 이 자리에도 하나님의 침묵 때문에 하나님을 향한 원망과 불평의 마음을 가지고 계신 분들이 있을 거라고 생각합니다 드러내놓고 말하지 않아서 그렇지 하나님 언제까지입니까? 왜 이렇게 나에 대해서 침묵하십니까? 하나님 내 형편과 처지를 그렇게도 모르시나요? 아니 하나님 입장을 좀 바꿔놓고 생각해 보세요 라고 생각하는 분들이 계실 것입니다 포로된 유다 백성들이 왜 이렇게 낙심하고 하나님을 향하여 원망했을까요? 그두 번째 이유는요 두터운 현실의 벽 때문입니다 하나님께서는 이사의 선자를 통해서 이로를 선포하기도 하고 여와의 호 길을 광야에서 예비하라고 말씀도 하셨고 저 바벨론 제국이 불의 꽃과 같이 시들고 무너지게 될 것이라고 말씀을 하셨지만 현실은 아무것도 변한 것이 없었어요. 어떤 일도 일어나지 않았어요. 여전히 자신들은 바벨론에서 포로된 생활을 하고 있었어요 여전히 오늘 또그 노역의 현장에서 고통을 당하고 있었어요 그리고 바벨론 제국은 여전히 건재해 보였습니다 그러므로 자신들이 이 바벨론의 압제에서 해방이 돼서 예루살렘으로 돌아간다는 것은 정말 상상도 할수 없는 일이었습니다 그래서 포로된 유다 백성들은 하나님을 원망하기 시작했습니다 그런데 여러분 우리도 마찬가지예요 예배 중에 선포된 말씀을 드리면서 세임을 얻기도 하고 용기를 얻습니다 공동체 모임 소그룹 모임에서 함께 기도의 제목을 나누고 더 서로를 위하여 중보기도 하면서 우리가 일로를 얻기도 하고 세힘을 얻습니다 용기를 얻죠 그리고 하나님께서 행하신 일을 기대하면서 여러분 기도의 무릎을 꿇습니다. 내 사랑하는 남편도 영적인 가정으로 세워지기를 위해서 기도하고 내 사랑하는 자녀도 하나님을 인격적으로 만나서 하나님을 경의하는 삶을 살기를 위하여 기도하고 우리의 가정도 다른 가정과 비교해 볼때 가진 것은 많지 않지만 그래도 하나님이 주시는 평안한 가정이 되기를 소망하고 재정의 문제도 해결되어서 누군가에게 도움을 줄수 있는 사람이 되기를 위해서 기도합니다 관계의 어려움이 해결되기를 위해서 기도하고 사랑하는 자식이 속히 좋은 인생의 반려자를 만나서 믿음의 가정을 이룰 수 있기를 위해서 기도하고 또 결혼한 그 자식이 속히 임신이 돼서 믿음의 가문을 이어가기를 위해서 기도합니다 그런데요 그렇게 오랜 시간 동안 기도했는데 시간이 지나도 어떤 일도 일어나지 않았습니다 아니 손바닥만한 구름도 보이지 않습니다 여전히 나는 사망의 엄침한 골짜기를 거닐고 있습니다 여전히 나의 원수는 승승장구를 하는 것처럼 보이고 나는 어떤 일도 되는 것이 없어 보입니다 여전히 재정의 문제, 관계의 어려움, 자녀의 문제, 질병의 고통은 내 인생의 권리앗이 돼서 그 자체만으로도 나를 두렵게 하고 있습니다. 그래서 우리는 하나님의 침묵과 이 현실의 두터운 벽 앞에서 하나님에 대한 원망과 탄식이 저절로 나옵니다. 공회전을 하는 자동차처럼 하나님의 보좌 앞에 담대히 나가지 못합니다. 아니 언제부턴가 예배를 드려도 하나님의 말씀을 묵상해도 기도의 무릎을 꿇어도 우리 안에 감동과 감격이 없습니다 그러면 왜 하나님은 언약의 백성인 이스라엘이 그토록 부르짖어 기도했음에도 불구하고 70년 동안 침묵하셨을까요? 왜 하나님은 즉각적으로 우리의 권한 가운데 개입하지 않으실까요? 저와 여러분을 사랑하지 않기 때문일까요? 아닙니다 하나님은요 비록 유다 백성들이 우상을 숭배하고 바벨론에 포로로 끌려가서 노예 생활을 하고 있을지라도 하나님의 징계 가운데 있을지라도 하나님은 변함없이 여전히 그들을 사랑하셨습니다 포로된 유다 백성들은 하나님이 우리를 버리셨다 더 이상 우리는 하나님의 백성이 아니다라고 말했지만 생각하고 있었지만 하나님은 이사야 40장 1절에서 이렇게 말씀하십니다 다같이요 너희의 하나님이 이러시래 너는이로하라내 백성을 이로하라 하나님은 다른 사람이 아닌 나는 너희의 하나님이라고 말합니다 그리고 그 포로된 유다 백성들을 가리켜서 너희는 내 백성이라고 말씀하고 있습니다 더 나아가 하나님은 에레미야 29장 11절에서 이렇게 말씀하십니다 다 같이 읽겠습니다 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너에게 미려와 희망을 주는 것이니라 그런데 왜 하나님은 그토록 사랑하시는 자기 백성들에 대하여 70년 동안 침묵하셨을까요? 그것은요 징계에 대한 목적이 이루어지지 않았기 때문입니다 하나님의 사람에게는 반드시 징계라고 하는 것이 있습니다 그런데 하나님의 징계는 언제나 기간과 목적이 있습니다 이 목적과 기간은 항상 함께 가는 것입니다 기간을 정하시고 목적을 정하신 이도 하나님이시죠 하나님은 당신을 배신하고 우상을 숭비한 유다 백성들의 그 징계 기간을 몇 년으로 정하셨어요? 70년으로 정하셨습니다 그리고 그 70년의 포로 생활을 통하여 그들이 지은 그죄값이 지불되게 하셨습니다 그런데 포로된 유다 백성들은요 자신들이 지은 죄와 허물에 대해서는요 가볍게 생각을 하고 자신들이 겪고 있는 지금의 고난과 고통은 더 크게 생각을 했어요. 그러니까 뭐라고 말하죠? 내 길은 여호와께 숨겨졌으며 내 송사는 하나님에게서 벗어났다라고 말하잖아요. 그런데 여러분, 그들만이 그런가요? 아니요. 우리들도 마찬가지입니다. 내가 지은 죄와 허물과 실수에 대해서는요, 우리가 어떻게 생각하죠? 대수롭지 않게 생각해. 뭐 그럴 수 있는 거지. 세상을 살다 보게 되면. 내가 뭐 완전한 사람도 아니고 내 안에 여전히 죄성이 있는데 그럴 수 있는 거 아니야? 여러분 우리는 언제나 내가 지은 죄, 내가 지은 실수와 허물에 대해서는요 관대하게 돼요, 너그럽게 돼요, 대수롭지 않게 생각해요 반면에 내가 그 하나님의 징계로 인하여 당하는 어떤 고난과 고통은 너무나 크게 생각을 해요 너무나 무겁다고 생각을 하는 거죠 그래서 하나님의 징계를 잘 받아들이려고 하지 않아요 그러나 여러분 하나님의 징계는요 반드시 목적이 있다는 걸 아셔야 돼요 하나님의 징계는요 반드시 목적을 가지고 시작되는 것입니다 하나님의 징계는요 목적이 있어요 목적 없이 이루어지는 징계는 없습니다 그러면 그 징계의 목적이 뭘까요? 사람에 따라서 다를 수가 있어요 그렇지만 보편적으로 하나님의 그 징계의 목적은 연단하고 훈련하여 거룩하고 순결한 백성으로 우리를 만드는 데 있어요 요배 고백을 들어볼까요? 요기 23장 8절에서 10절의 말씀인데 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 인쪽에서도 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수없거나 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순군같이 되어 나오리라 아멘 여러분 아멘입니까? 자요배 고백처럼 우리가 이제 고난을 당할 때 보게 되면요 하나님이 보이지 않는다는 거예요. 여러분, 권한을 딱 당하게 되면요. 하나님이 보여야 되는데 하나님이 안 보여요. 여비 고백하잖아요. 앞으로 가도, 뒤로 가도, 왼쪽으로 가도, 오른쪽으로 가도 하나님이 보이지 않는다는 거죠. 그런데, 여비 엄청난 권한을 당했잖아요. 여비 그 권한을 통과하면서 요이 내린 결론이 있어요. 이건 너무 중요해요. 요이 내린 결론이 뭐예요? 내가 가는 길을, 나의 가는 길을 주님이 아신다는 거예요. 아멘. 고난을 당하면 하나님이 보이지 않은 것처럼 생각이 돼요. 여러분 그러죠? 너무 큰 고난을 만나면요. 하나님이 보이지 않은 것처럼 생각이 돼요. 꼭 그래서 내가 버림받은 기분이 들어요. 그런데 욕이 내린 결론이 뭐예요? 나는 내 느낌은 그렇지만 내 감정은 그렇지만 내가 가는 그 길을 주님이 아신다는 거예요 그리고 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오게 된다는 거예요 이것이 고난을 통과했던 욕의 결론이고 고백이에요 하나님은 자기 백성을 징계하시지만 완전히 버리지 않으십니다 아, 고난을 통해 나를 연단하고 훈련하십니다 아, 그러므로 여러분 하나님의 징계를 받을 때 낙심하지 않기를 바랍니다 아, 하나님이 나를 버린 것이 아니기 때문이죠 아, 하나님의 침묵 앞에서 여러분 불평하지 않기를 바랍니다 아, 도리어 그 고난을 통해서 나의 모난 부분들이 십자가에 못 박힘을 당하고 나의 모난 부분들이 깎여지고 아, 그래서 내가 거룩하고 순결한 백성이 된다면 그것이 바로 여러분 고난을 단축할 수 있는 유일한 지름길인 것입니다. 아, 여러분 우리의 고난을 단축할 수 있는 지름길이 뭐예요? 내 원한 부분들이 깎여지고 그래서 내가 좀더 거룩하고 순결한 하나님의 백성이 되는 것입니다. 아, 28절을 보게 되면 하나님의 침묵으로 인하여 두터운 현실의 벽으로 인해서 낙심하고 하나님을 원망하는 이스라엘 백성들에 대해서 하나님이 드디어 책망하십니다 자, 우리 책망의 말씀이 뭔지 함께 읽겠습니다 28절 상반절입니다 다 같이요 너는 알지 못하였느냐? 듣지 못하였느냐? 하나님의 책망이 뭐예요? 너는 알지 못하였느냐? 듣지 못하였느냐? 그러면 정말 이스라엘 백성들은 하나님을 알지도 못하고 하나님을 듣지도 못했을까요? 그래서 하나님을 원망했나요? 알지 못했느냐? 듣지 못했느냐? 여러분 이 말씀의 시제는 미완료 시제가 아니에요. 완료 시제입니다. 그러므로 이스라엘 백성들은 하나님이 어떤 분이신지를 알고 있었다는 거예요. 그들은 과거 조상들에게 하나님께서 어떻게 역사하시는지 하나님의 권능을 알고 있었습니다. 하나님께서 자기 백성을 예급에서 어떻게 이끌어내셨는지 하나님께서 홍해를 어떻게 가르셨고 광야에 40년 동안 하나님이 어떻게 자기의 손조들을 이끌으셨는지 구름기둥으로 불기둥으로 인도하시고 반석에서 생물이 솟아나서 마시게 하신 하나님 그것만이 아니죠 하늘에서 만나와 며추하기 내려먹이신 하나님 요단강을 건너서 가난한 땅에 들어가서는 철병고로 무장된 가난의 원주민을 몰아내시고 그 땅을 기업으로 주신 하나님 여러분 그들은 그 하나님에 대해서 익히 알고 있었어요 너무나 많이 들어왔어요 그럼에도 불구하고 하나님에 관해서 그렇게 많이 알았고 듣고 그렇지만 여러분 그럼에도 불구하고 고난이 길어지고 하나님이 침묵하시죠 그들은 낙심하고 하나님을 원망하기 시작했던 것입니다 그러므로 지금 하나님은 그들을 책망하시되 너는 알지 못하였느냐? 너는 듣지 못하였느냐라며 책망하신 것입니다 이 말이 무슨 뜻입니까? 너희가 나를 알지 못해서 그렇게 낙심하고 너희가 나에 대해서 듣지 못했기 때문에 나를 원망했느냐? 그런 책망이에요 그러므로 하나님이 책망하신 내용은 한마디로 말하면 하나님에 대한 불신입니다 너희들이 나에 대해서 분명히 알고 있고 나에 대해서 듣고 있었지만 너희들은 나의 능력과 나의 신실함을 믿지 못했다는 거예요 그러니까 지금 이 상황에서 너희들이 낙심하고 원망하고 있다는 거예요 그렇습니다 여러분 원망의 배후에는 하나님에 대한 불신이 자리를 잡고 있습니다 한번 따라서 합시다 원망의 배후에는 하나님에 대한 불신이 자리를 잡고 있다 그래서 하나님은요 이 원망을 악한 것이라고 말씀하세요 우리는 원망을 대수롭지 않게 생각하잖아요 부모를 원망하고 시대를 원망하고 하나님을 원망하는 것 우리는 뭐 얼마든지 대수롭지 않게 생각하죠 그런데 여러분 하나님은 원망을 여러분 악한 것이라고 말씀하세요 제 말이 아니에요 민수기 14장 27절을 보게 되면 열망의 정탐꾼들의 보고를 받고 이스라엘에 온 해중이 하나님과 모세를 향하여 원망했을 때에 하나님 이렇게 말씀하셨거든요. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 나를 원망하는 이 악한 해중에게 내가 어느 때까지 참으려. 하나님을 원망하는 사람들을 뭐라고 말했어요? 악한 해중이라고 말하잖아요. 그러니까 하나님은요. 원망을 악한 것으로 보신다고요. 그러면 왜 하나님은 원망을 악한 것으로 생각하실까요? 왜 하나님은 원망을 악한 것으로 이야기하실까요? 그 이유는요, 원망이 하나님을 멸시하는 것이기 때문에 그래요. 제 얘기가 아니라니까요. 민숙이 14장 11절을 읽겠어요. 다 같이요. 요하께서 모세게 이르시되, 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하게 내냐? 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나, 어느 때까지 나를 믿지 아니하겠느냐 하나님은 이스라엘 백성들이 모세와 아론을 원망하며 하나님을 원망할 때에 그것을 내 자신에 대한 하나님 자신에 대한 멸시로 받아들이셨다는 거예요 그러면 왜 원망이 하나님을 멸시하는 행위가 될까요? 여러분 우리는 원망을 하나님을 멸시한다고 생각하지 않잖아요? 그런데 하나님은 우리의 원망을 하나님 자신에 대한 멸시로 생각하시는 거예요 하나님 자신에 대한 멸시로 받아들이시는 거예요 그 이유가 뭐예요? 그것은 우리의 원망이 하나님을 멸시하는 행위가 되는 이유는 하나님을 불신하는 행위이기 때문에 그렇습니다 하나님을 불신하는 행위 원망의 근원은 뭐예요? 불신앙이에요 원망의 근원은 불신앙입니다 내가 왜 원망하느냐 환경이 어려워서가 아니에요 권한이 커서가 아니에요 내가 하나님을 원망하는 이유는 결국은 내가 그 하나님을 신뢰하지 못하기 때문이에요 하나님을 신뢰하지 못하는 불신앙에서 나온단 말이에요 여러분 출애구반 1세대들이 가난 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽었어요 물어보겠습니다. 그들이 무슨 죄를 지었기에 가난안 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽었습니까? 여러분 살인죄를 짓고 가늠죄를 지었기 때문입니까? 아니잖아요. 그들이 살인죄를 짓고 가늠죄를 지었기 때문에 가난안 땅에 들어가지 못한 게 아니었어요. 그들이 가난안 땅에 들어가지 못한 것은 하나님을 원망했기 때문이에요. 하나님이 세우신 지도자를 원망했기 때문이에요. 여러분 이렇게 원망은 하나님이 크게 다루신다는 거예요 이렇게 원망이 하나님 앞에서는 큰 죄라는 것입니다 그래서 사도 바울은 고린도전서 10장 10절에서 이렇게 권면합니다 함께 읽겠습니다 다 같이요 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라 따라서 합시다 너희는 그들과 같이 원망하지 말라 그런데 우리는 원망을 대수롭지 않게 생각해요 그러나 아닙니다 원망은 하나님 앞에서 악한 행위입니다 여러분 원망은 하나님을 멸시하는 것이고 하나님을 불신하는 것이고 하나님을 고역하는 것입니다 인생을 살다 보게 되면 코로나19를 만난 것처럼 코로나19를 만난 지금처럼 내가 여기치 않은 고난을 만날 때가 있고 내가 원치 않은 상황에 처할 때가 있습니다 그럴지라도 우리는 하나님을 원망해서는 안 됩니다 아침에 눈을 뜨고 싶지 않을 만큼 힘든 시간을 보내고 있을지라도 아니 모든 현실에서 도피하고 싶은 생각이 들지라도 아니 정말 이해할 수 없는 그런 상황 가운데 내가 있을지라도 우리는 하나님을 원망해서는 안 됩니다. 왜냐? 원망한다고 해서 문제가 해결되는 것이 아니니까요. 여러분 원망한다고 해서 문제가 해결되던가요? 도리어 원망은 하나님을 슬프게 하고 도리어 원망은 내 영혼을 병들게 만들고 도리어 원망은 내 자신을 죽이는 부메랑이 되기 때문이죠. 원망하다가 가나안 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽은 그 이스라엘 백성들처럼 여러분 원망하는 자는 절대로 앞으로 나갈 수 없습니다 원망하는 자는 절대로 도전할 수가 없습니다 그들은 가나안 땅에 들어가지 못했잖아요 원망하는 자는 전진할 수가 없어요 그러므로 살아 우리 어린의 모든 성도들은 지금의 내가 처해 있는 상황이 이해되지 않을지라도 끝까지 하나님을 신뢰함으로 하나님을 원망하지 않기를 바랍니다 우리의 눈에 보이지 않아서 그렇지 하나님은 권한의 뒤편에서 우리를 위하여 일하고 계십니다 여러분 이스라엘 백성들도 마찬가지 당장 그들의 눈에는 어떠한 하나님이 행하시는 일도 보이지 않은 것처럼 보였습니다 여전히 자신들은 압제를 당하고 있었고 바벨론 제국은 건재했습니다 그러나 여러분 하나님은 일하고 계셨잖아요 하나님은 이미 이사야 선자를 통해서 고레스가 태어나기 150년 전에 이런 이사야가 태어날 것을 예언하셨어요 그리고 하나님은 이 거대한 바벨론 제국을 무너뜨리기 위해서 하나님 고레스라는 사람을 준비하셨고 메대와 바사를 준비시켜서 이 바벨론 제국을 무너뜨릴 준비를 하고 계셨던 것입니다 우리 인생도 마찬가지 내 눈에는 아무것도 보이지 않아도 하나님은 고난의 뒤편에서 우리를 위하여 일하고 계십니다 하나님을 신뢰합시다 하나님을 신뢰하는 자는 하나님을 원망하지 않습니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리가 너무나도 잘하는 찬양을 함께 부르겠습니다 왜 나만 겪는 고난이냐고 찬양합니다 왜 네. 네.
1: 고난이라고 불평하지 마세요 고난
0: 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 유다 백성들은 하나님을 원망했어요 내 길은 호와께 숨겨졌고 내 송사는 하나님에게서 벗어났다라고 말합니다 왜 그들이 낙심하고 원망했을까요 하나님의 침묵 때문이야 바벨론 70년 동안 왜 하나님께서 우리 가운데 개입하지 않으시냐는 거예요 아니 이사야 선지자와 예레미야선자를 통해서 이로와 회복의 메시지를 주셨지만 두터운 현실의 벽 앞에서 그들은 마음에 그 말씀이 와닿지 않았어요 감동이 되지 않았어요 더리어 원망했어요 왜요? 현실은 변한 게 없었거든요 여전히 압제를 당하고 있었고 여전히 바벨론 제국은 건재했거든요 여러분 우리도 그러잖아요 오랜 시간 동안 무릎 꿇어 기도해보지만 내 삶은 변한 게 없잖아요 길이 열리지를 않잖아요 여전히 나는 사망의 엄만만 골짜기를 거닐고 있잖아요 그래서 우리는 그 두터운 현실의 벽 앞에서 하나님의 그 침묵 앞에서 우리의 믿음이 흔들리고 낙심하고 원망할 때가 많잖아요 그런데 하나님은 말씀하십니다 원망하지 말라 원망은 악한 것이다 원망은 나를 멸시하는 것이다 너희가 나를 원망하는 것은 너희가 나를 믿지 못하기 때문이다 그렇습니다 여러분 불신앙 원망의 배후에는 불신앙이 자리를 잡고 있어요 하나님을 신뢰하는 자는 원망하지 않습니다 내 삶이 이해가 되지 않아도 아니 나는 지금 고난의 한복판에서 내인생에 어떠한 소망의 구름도 보이지 않아도 고난의 뒤편에서 나를 위해 일하시는 그 하나님을 믿음의 눈으로 바라보기에 하나님을 신뢰하기에 하나님을 원망하지 않는 것입니다 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서 주님 어떤 상황을 만나도 내가 하나님을 신뢰할 수 있게 도와주시고 하나님을 원망하지 않도록 도와주십시오 여전히 내 생각은 어렵지만 이 고난의 뒤편에서 나를 위해 일하고 계시는 하나님을 바라보면서 내가 원망의 자리에서 일어서게 하시고 믿음으로 다시 도전하게 도와주십시오 주신 말씀 붙들고 우리가 마스크를 쓰고 있기 때문에 부르짖어 기도하지 않지만 잠잠히 기도하지만 간절히 기도할 수 있기를 바랍니다 기도하십시다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 포르덴 유다 백성들이 하나님의 침묵 앞에서 그 두터운 현실의 벽 앞에서 낙심하고 하나님을 원망니다 하나님께서 선지자를 통하여 이로와 회복의 메시지를 주었지만 그들의 마음은 열리지 않았고 아무런 감동도 받지 못했고 도리어 하나님을 원망했습니다 주님 하나님을 원망하는 것이 얼마나 하나님 앞에서 악한 것이고 하나님을 멸시하는 것이고 하나님을 하나님을 불신하는 것이라는 것을 깨닫게 해주셔서 감사합니다 사랑하 우리 어른의 성도들 이 말씀을 듣는 모든 지체들 이해할 수 없는 상황 가운데 있을지라도 그고난에한복판에 있을지라도 내 인생에 손바닥만은 작은 구름이 보이지 않는날지라도 막심하고 하나님을 원망하지 않도록 도와주시고 하나님을 신뢰하는 믿음을 주셔서 하나님을 신뢰함으로 약속의 말씀을 붙들고 원망의 자리에서 일어서게 하시고 다시 일어나 광야의 인생길을 걸을 수 있는 우리 어른의 성도들이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심 이해할 수 없는 인생의 상황을 만날지라도 낙심하거나 하나님을 원망하지 아니하고 하나님의 약속을 붙들고 하나님을 신뢰함으로 원망의 자리에서 일어나 다시 믿음의 도전을 다시 무릎을 꿇고 믿음의 행진을 계속하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘.